0: Välkommen till biblioteks boktips podcast. Idag så ska jag och Anna, jag heter Jenny, prata om två böcker. Och vi har temat Mörk framtid. Och då ska vi prata om Maja Lundes Privalskis häst och Mörkermanifestet av Johan Eklöv.
1: Och eh, Maja Lunde då, vem är hon? Jo, hon är en norsk författarinna, Hon 1975 i Oslo. Och hon har tidigare skrivit mest för barn och unga. Men slog igenom då med dunder och brak för vuxna med Binas historia 2015. Och den blev en internationell succé. Och Privalskis häst som vi snart kommer in lite mer i detalj på. Den är nummer tre i en planerad kvartett om klimat och miljö. och Den följer då Bynas historia och Blå heter den andra i serien. Och just nu så sitter författarinnan på Svalbard och jobbar på den fjärde och förmodligen då sista boken i serien. Om jag ska då berätta lite grann om de tidigare böckerna hon har skrivit Alla tre romanerna de följer ju samma yttre mall Och tre parallella historier berättas En i dåtid och en i en nära nutid och en i framtid och personerna i de olika parallellerna de befinner sig på olika platser på jorden. Och det som länkar samman dem det är ju deras stora engagemang. Och i binas historia givetvis bin. Och i blå så är det jordens vattenresurser som problematiseras. Och Alla tre visar förutom klimattemat eh, även på problematiska föräldrar- och barnrelationer. I Binas historia då, där befinner vi oss lite längre bort eh, i, i världen från oss. Men i Blå och eh, Prevalskis häst så har ju Lunde delvis flyttat berättelsen till sitt hemland Norge. Och detta är med mycket stark beräkning att berättelsen ska, på detta sätt ska drabba oss hårdare. Mm. Och hon förlägger det beräknade katastrofscenariet till vår värld för att väcka oss och få oss att komma till insikt. Tänk om också vi skulle behöva fly vårt hem och land och flykt det är ju absolut en verklighet för allt fler människor idag. Mm. Men hittills är det ju på ett bekvämt avstånd från oss. Och då skandinaver som drabbas på hemmaplan av svår kris är ett mycket effektivt grepp att fånga läsaren. Det får det att kännas mycket obehagligt när vi läser. Tänk om det skulle hända här. Och i blå då så är det vatten som är huvudtemat. Och torka i Europa tvingar enorma mängder människor på flykt till Norden. Och de så kallade vattenländerna. Och där, det är där var det fortfarande finns vatten.
0: Jag har, jag har bara läst Privalskis häst. Jag har inte läst de här andra två böckerna. Och det går jättebra att bara läsa Privalskis häst. Det är liksom inte så att, att en... Även om det verkar då vara personer som återkommer så är det inte de hänger inte ihop som en så
1: Nej, det går Nej. absolut alldeles utmärkt att läsa alla böckerna fristående.
0: Det här vattnet. I Przewalskis häst så är det ju i framtiden då, framtidsscenariot så är det ju torka. Förstår man ju i stora delar av världen. Och det, men i Norge är vattnet. Ett, nästan ett problem. Det regnar jättemycket, skördarna försvinner och det blir eh, ras och sånt på grund av det här vattnet.
1: Och det är ju någonting, om jag får flika in någonting som händer idag. Mm. Det, det, I och med att det är väldigt aktuellt, det har ju hänt i Norge först en gång och sen en gång till väl inom bara det sista året. Så, så det är ju någonting som verkligen är en brutal verklighet.
0: Mm. Alltså i, i Svenska Dagbladets recension av Privalskis häst så är rubriken Man slukar inte Lundes bok, den slukar läsaren. Och jag började, lä, jag började lyssna på den först och sen så var jag tvungen att gå över till att läsa den för att det gick för långsamt att, att, att lyssna på den. För den är så... Alltså jag har varit uppslukad av den sen jag läste den för någon vecka sedan. Och nu, nu börjar vi att prata om klimat och så här, men det är ju en bok som innehåller väldigt många olika eh, bitar. Den är spännande, eh, särskilt den här framtidsscenariot är superspännande att läsa om. Och det är de här familjerelationerna som du pratade om, eh, relationer med, mellan barn och, och framförallt vuxna barn och föräldrar, eh, som i för sig är problematiska men också väldigt... Alltså de handlar om kärleken mellan barn och föräldrar och hur de försöker nå varandra och, och det finns också kärlekshistorier i i boken. Och det, man behöver inte vara intresserad av att läsa om framtiden man behöver inte vara intresserad av att läsa om klimatet och man behöver inte vara intresserad av att läsa om hästar för att det, ändå så tycker jag att man ska läsa Privalskis häst. Jag är jätteimponerad av denna boken och av hur hon berättar en historia, hur hon använder den här hästen och utgår från den. För i blå var det vatten och i binas historia var det bin och här är det då den här speciella hästen. Och varför har hon använt hästen?
1: Jo, att det är just hästen av alla hotade arter som Lunda använder är ändå ganska självklart för hästen är ett djur som har stått människan nära i tusentals år och människan har alltid varit fascinerad av hästen och hästen har ju en oerhört stor roll i mänsklighetens historia och människan har ju tagit sig rätten att använda hästen till sina syften
0: mm. och det här handlar ju inte om våra vanliga tamhästar utan det handlar ju om den här speciella vildhästen, Privalskis häst.
1: Nutida forskare de vet ju att privalskis häst är en tidigt förvildad tamhäst. Aha. Men på 1800-talet så var man ju övertygad om att det var urhästen som man hade funnit. Vilket då berättas i en av de här eh, trådarna i eh, boken. Eh, men på senare tid så har modern DNA visat att den är då en förvildad tomhäst. Men dock en förvildad tomhäst med mycket större likheter med en ursprunglig form av häst än vår. Den har nästan ingenting gemensamt med vad vi kallar vår moderna nutida häst. Och Den här utplanteringen av hästar som, som de gör i boken 1992, det har ju ägt rum precis så på riktigt mm. och eh, rasen är ju fortsatt starkt hotad men, eh, men den här utplanteringen var betydelsefull för att eh, arten fortfarande lever.
0: Det här är ju då, alltså de här tre spåren det är 2064 i Norge och det är 1992 och det är Mongoliet framförallt och där eh, får vi då följa Karin som jobbar med och då försöker plantera ut hästar. Hon är från Tyskland och hon har sin son med sig. Sin vuxna son. Och de, de försöker då släppa ut hästar och få dem att bli de vill att de ska föröka sig och bli en stam där. Och sen så får vi följa då vad är det för år? 1880. 1880. Och då är det åh oh, nu kommer jag ihåg hans namn. <laughs>
1: Zoologen Michael. han blir vras om att en ny art av rasen Equus, det vill säga hästen har lokaliserats. Mm. Och han tror då att detta är urhästen.
0: Mm.
1: Hästen är myten från grottmålningarna som de trott var utrotad i tusentals år att den är återfunnen. Mm. Och han börjar smida planer om en resa till Mongoliet med då målet att infånga och hemföra några exemplar av de här hästarna till Sankt Petersburg att visas i djurparken var han arbetar. Mm. Först var jag inte så förtjust i den men sen så allt eftersom jag läste så grep den mig mer och mer för där är ju en oerhört stark kärlekshistoria mm, Precis,
0: det är det som... Och,
1: och det blir ju ytterligare, det är ju många teman i den här romanen och det är ju den omöjliga homosexuella kärleken på 1800-talet som mm. var ja, all, omöjligt.
0: Mm. Det blir ofta så när man läser en sån här bok som där det flyttas, man läser så kommer man väldigt in i någonting. Och sen så byter det tid och personer. Och man liksom, jaha nu måste jag börja om här. Och jag blev lite irriterad först <går> när hon gjorde det. Men man kommer ju snabbt in i det också. Och det blev också väldigt, ja precis, det blev väldigt gripande. För det är en helt annan typ av berättelse. Alltså det är liksom en sån, jag skrev pyrig kärlekshistoria. För det är det, man blir liksom lite, man blir glad och man vill oh, hoppas att de kan lyckas och, och så här. Och det är klart att de inte kan för att det är 1800-talet och de är två män. Men hur det berättas lättar upp det liksom lite.
1: Och, och sen det här som eh, intressanta frågan som eh, Lundes ställer sig mycket med just denna berättelsen eh, vad som skiljer människan från djuren. Är mm. det bara en rad sociala konventioner? Att vi är så styrda av dem. Vad skulle vi vara om inte de fanns? Mm. Och det är att människan kommer tillbaka till att bli en mer primitiv varelse. När hon blir hotad mm. eller stressad. Som, som ju människorna är i,
0: i alla de här berättelserna på olika sätt. Och i alla de här... Tiderna då så är det ju alltså människor som liksom tar sig gör sig till herrar över den här eh, vildhästen och tror de tror verkligen att de gör det rätta de tror att de gör det bästa men de skadar ju hästarna.
1: Ja och det, det visar sig ju i den här eh, berättelsen Mongoliet 92 att de stöter ju på eh, väldigt mycket problem. För det, det är inte så enkelt med djur uppfödda i fångenskap, även om det är från början vilda djur. De har inte så lätt att klara sig ute i det fria. Det, de, människan försöker sätta plåster på sina egna sår, men mm. det, blir, det är inte så, så lätt.
0: Det är något som är återkommande i alla, de här, hela tiden i de här tre de vill ta hand om sin familj, de vill ta hand om sina familjemedlemmar de vill att det verkligen det allra bästa och försöker men det går inte alltid, man kan inte styra över allting vad som händer i livet och relationer är svåra och, och så och de försöker ta hand om sina djurparker och sina hästar och göra vad de kan men man vill ju verkligen att de ska lyckas det finns liksom en, även i den här framtidsscenariot som är ganska mörkt och jobbigt och läsa om. Så är det ändå där finns ett, en hoppfullhet i den berättelsen också. 2064 så handlar det ju då om Eva och hennes tonårsdotter Isa. Som bor på en nedlagd djurpark. Den har varit öppen till ganska nyligen men... Eftersom det är kris, flyktingar, elbrist, ingenting fungerar så kan ju inte djurparken heller vara öppen.
1: Allting är ju upp och ner. Hela samhället är satt ur mm. spel. Varenda människa är, är satt bara och klarar sig själv.
0: Mm.
1: Från en dag till en annan får man leva längre än så. Man kan inte planera någonting mer än att bara överleva.
0: Nej, och det är, man får ju inte riktigt, det, det finns inte någon så här lång berättelse om vad det är som har hänt utan man förstår det när man läser att, ja, att det är många på flykt. Det är osäkert. Folk är rädda för varandra därför att människor är desperata. Men Isa då, hon har ändå en framtidstro och hon Skriver brev som hon lägger i en postlåda och hon vet att det är ingen som tömmer dem men hon har en vän som heter Lars som har också gett sig på flykt med sin familj och hon skriver till Lars och tänker att någon gång så ska han komma tillbaka och då ska de gå tillsammans till den här postlådan och plocka upp breven och då ska han läsa dem och hon tänker på när han, han och hon kommer att vara äldre och när att det, liksom, det, det tar inte slut 2064 utan det fortsätter och livet fortsätter. Alla de här tre trådarna eller de här tre tidsberättelserna är ju jätteintressanta. Och, och men det är framförallt framtidshistorien som det är den som har gjort störst intryck på mig när jag läser boken. Och det är ju mycket det här att man blir, som du sa, det är ett väldigt effektivt sätt att skaka om en. Att beskriva så tydligt om så här kan det vara. Om jag nu lever så länge så är jag 81 år då. Mm. Vad kommer att hända under de åren fram tills dess?
1: Det är ju visserligen dystopiskt. Men i alla berättelserna så finns ju trots allt hopp.
0: Ja. Man blev uppslukad, fångad och underhållen.
1: Definitivt.
0: Eh, manifestet skulle jag vilja berätta om en faktabok. Det är inte en roman. Författaren heter Johan Eklöv och han är biolog och han är expert på fladdermöss. Den handlar om eh, mörkrets och nattens betydelse för allt levande. Undertiteln på den här boken är om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm. Den här rytmen eh, med dag och natt och månens faser eh, mörker på och ljus på olika delar av jordklotet det är ju en rytm som har funnits lika länge som livet på jorden har funnits så länge än så. Eh, och allt levande på jorden rättar sig efter denna rytmen. Men den håller på att suddas ut. Det är ju på grund av att jorden är upplyst nattetid av artificiellt ljus. Och jag tror inte att det var ett problem från början med lite så här gaslampor i, i städerna. Men däremot nu, mängden ljus på jordklotet ökar hela tiden. Och vi människor vi vill ju ha det ljus. Vi vill ha upplysta vägar, upplysta trädgårdar- och vi känner oss säkra när det är ljust. Vi vill inte liksom sitta i mörker och, och kura och, och så här. Och om vi nu skulle göra det, om vi sitter hemma och det är mörkt så har vi ändå oftast någon gatlampa som lyser in eller eh, telefonskärm eller eh, någon liten lampa. Och människor, vi har ett mörkorseende men det fungerar bara om det är mörkt eh, och man måste ha varit i mörkret ett tag för att det ska börja fungera. Och det finns massor av människor som då aldrig ens har Upplevt sitt mörka sedan det aldrig använt det. För att det finns helt enkelt ljuskällor överallt. Det är ju intressant förresten. Det mm. kanske
1: är någonting som människan kommer att tappa, eller redan har tappat. Det ja, det, det ja. <laughs> är Om, om man får, ja
0: um, Och det här med ljusföroreningar då. För inte så länge sedan så var det som det var bara astronomer som visste vad ljusföroreningar betyder. Då när ja, man försöker titta på stjärnor och planeter och så är det ljus som, som stör. Men under de senaste 20 åren så har det börjat komma forskning på hur det här artificiella ljuset påverkar ekosystemet. Och det är tydligen så då att det påverkar ekosystemet väldigt, väldigt mycket. Vi vet ju att det pågår en mass död av insekter. Det var 2013 som de första rapporterna började komma om att antalet insekter håller på att minska väldigt, väldigt snabbt. 40 procent av alla insektsarter är utrotningshotade. Och det är ju på grund av bekämpningsmedel, på grund av att det inte finns blommor för dem och förändringar i landskapet och så här. Men ljusföroreningar påverkar också väldigt mycket. För hälften av alla insekter som finns är nattlevande. Och den här rubbningen då mellan ljus och mörker är ett stort hot. Till exempel så alla, vet ju, alla har ju sett nattfjärilar som fastnar i en lampad. De navigerar med hjälp av molnljuset. Och när det då är ett, ljus, ett annat ljus som blir så starkare än månljuset så fastnar de i det här ljuset och kan inte komma vidare. Och det är också så att nattfjärilar de reagerar olika på faror beroende på om det är ljus eller mörkt och de vill inte para sig om det är ljus och de hittar ingen mat och lägger inga ägg och då blir det inte fler nattfjärilar. Lysmaskar och eldflugor håller på att försvinna på grund av att det är ljuset som de använder för att locka en partner det syns inte när det är ljust. Andra nattlevande djur som igelkotta, ugglor, kattdjur och fladdermus blir förvirrade. De, de kan inte Deras naturliga instinkter sätts i spel fåglar som flyttar kan inte navigera Alltså, vi vet ju alla att människan påverkar naturen och djuren och växter på alla möjliga sätt. Men just det här med ljus och ljusföroreningar, det var inte någonting som jag hade tänkt så mycket på för. Jag, jag visste inte att det var så här illa. Men man ska inte helt förlora hoppet om det. För att just det här med ljusföroreningar är det miljöproblem som är lättast att göra någonting åt. För att vi kan ju släcka, vi kan ju släcka lamporna. Den handlar inte bara om det här med ljusföroreningar utan också om mörker på andra sätt. Han pratar om rymden och mörk materia och han, där är något avsnitt om samtal i mörker. Hur samtal mellan människor flyter annorlunda när det är helt mörkt. Att man lyssnar, man lyssnar mer på, på den som pratar, den som pratar får prata till punkt och... Men det är lättare att öppna upp sig när det är mörkt. Man inte ser de visuella signalerna. Har du upplevt har du använt ditt mörkoseende? Nej, det är ju inte så ofta. För jag vet att jag har gjort... Men det är verkligen inte ofta som man använder det.
1: Man blev helt konfis om strömmen skulle gå och det är mörkt och alla människor med samma det första man tänker på var är ficklampan någonstans eller var är ett steringljus eller var är mobiltelefonen var det finns en ficklampa i alla sätt att komma undan det hotande mörkret. Mm. Bråk.
0: Mm. Men då aktiveras andra sinnen istället. Människor som är inte som inte ser någonting- är ofta väldigt bra på att höra. Mm, om, precis. Ja, de så här, kan höra om det finns någonting liksom, i vägen- eller så här, beroende på hur ljud, ljudet träffar- liksom, när man gör något ljud. och det, Han tar upp inte just detta- men, men hur andra sinnen skärps- när man är i mörker också- och att det är en väldigt speciell känsla att sitta framförallt utomhus och liksom vara i mörker en längre tid och inte och uppleva världen runt sig med andra sinnen och på annat sätt. Och det är en uppmaning att fånga natten.
1: Det är någonting som låter som någonting som vi borde ägna oss åt
0: mera. Mm. Som människor ju måste ha gjort för. Vi, vi kommer aldrig bort ifrån ljuset. Nej. Det var allt från Skarnas biblioteks boktipspodd för denna gången Tack för att ni har lyssnat